0: Esta semana Pedro Mexia considera-se revisto. João Miguel Tavares declara-se centenário e Ricardo Araújo Pereira sente-se premiado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o país tomou consciência das condições de vida de milhares de trabalhadores estrangeiros na costa alentejana, daqui a pouco falaremos disso e da polémica com a requisição civil para o realigimento de migrantes em situação de risco sanitário. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Eu Também. Como é que recebeu a chegada a Portugal da tradução portuguesa do movimento mito? Ricardo Eu
1: queria falar
0: precisamente sobre isso, Carlos, sobre a chegada a Portugal. Parece uma tradução literal ou uma tradução adaptada?
1: O, 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 o Mitú não parece uma uma, uma tradução uh, uh, acertada. A questão é a chegada. Meu meu problema é com a chegada a Portugal. A chegada a Portugal. Eu vi. Uh, isto são, são textos de desta, destes últimos dias público. Agora que o Mitú chegou a Portugal. Expresso. O movimento Mitú chegou por fim a Portugal. Público. Mitú. O Movimento inter Internacional chega agora abertamente a Portugal. Visão, vem aí o Mitu à portuguesa? Público. Por estes dias o Mitu chegou finalmente a Portugal.
2: Pai, pelo que tu gastas? Foi. Cada, foi. Cada frase, tem, cada página tem duas não frases. Não há respeito
0: pelo ambiente. Então, mas...
2: Desculpa, a, a minha pauta questão pauta. é... Foi.
1: chegou agora. É que a sensação que eu tenho é que esta... Isto estarmos a dizer, atenção, chegou o Movimento Mitu a Portugal, com nomes e não sei o quê... A sensação que eu tenho é que há três anos já tinha chegado. As pessoas não gostaram foi do nome. Mas há três anos, em outubro de 2018, o público dizia como Ronaldo entrou no furacão Me
2: Too.
1: <risos> o movimento chegou a Portugal há três anos. Mas esse caso do nomes, Ronaldo era nos Estados Unidos. E com o nome, sim, mas aquilo... Mas, mas que, que chegou a Portugal, chegou. E esse é um, esse é um dos problemas. É, uh, vamos embora. Sim, senhora. Uh, é, isto tem de acabar. Toda a gente está de acordo. Vamos então a isso. Há até pessoas que dizem nomes. E as pessoas dizem nomes. Não, esse, esse não gosto muito. Esse, nesse não. Ou mais, mais nomes. Uh, vamos ver se os outros são melhores. Uh, não, não me não parece. Não, não... Atenção, há esta história de há três anos. Eu, eu não estou a dizer que o Cristiano Ronaldo é culpado. Não, não, não me interpretem mal. O que eu estou a dizer é que o texto da revista Der Spiegel, não sendo uma prova definitiva, era bastante preocupante. E, portanto.
0: Mas agora é, uh, são casos da sociedade portuguesa, Exatamente. em Portugal, depois de diversas denúncias sem identificação do alegado agressor. Houve uma jornalista, Joana Emílio Marques, que acusou um editor, Manuel Alberto Valente, de ter tido uma, em relação a ela um, um comportamento abusivo, relatando ela uma situação que o visado nega. Uh, como é que vê o cavar de trincheiras a este respeito nas redes sociais com manifestações viamentos de solidariedade? para cada um dos protagonistas? Eu,
1: eu, quer dizer, eu tenho dificuldade... Eu não sei como é que... Eu, há, aqui um, há aqui um problema que é o seguinte. Quando, quando há acusações deste tipo... Hum, eu, pessoalmente, uma vez que não sou juiz, nem, estou, nem, nem presenciei, nem fui testemunha, eu não, não tenho razões para duvidar da palavra de uma pessoa e também não tenho razões para duvidar da palavra de outra. As pessoas dizem assim... Bom, claro que sim, presunção de inocência, mas, por exemplo, há casos vamos casos de corrupção em que a gente formula um juízo, não há dúvida, e isso não, não belisca a presunção da inocência porque o acusado de corrupção, vamos supor, continua a ter no tribunal uh, a sua presunção de inocência intacta, isso é verdade, mas são casos em que a gente ouve o próprio acusado a admitir coisas inadmissíveis isso ainda não aconteceu neste, neste âmbito do mito, essa é uma diferença essencial. Agora, agora, há uma coisa que é inegável, que é as mulheres, e, e digo as mulheres porque é sobretudo de mulheres que estamos a falar, não é? Estão fartas, fartinhas, e com muita razão, e com muita razão. E convém, convém há uma às vezes há uma, uma tentação de dizer assim, pois é que isto, isto antigamente era aceitável. não, não. Acho que não. Isto não é bem como as calças à boca de sino, que antigamente usava-se. Mas agora, não, não, nunca foi aceitável chantagem sexual que, se não for atendida, prejudica a carreira da pessoa. Não é aceitável. O que é... O, o, portanto, o, o... É, é muito bom que isto aconteça. É óbvio que há coisas que a gente precisa de fazer, não é? porque, porque isto não pode ir ao encontro da pergunta. Isto a gente, a gente há, 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 quer dizer, tem havido falanges. Uh... Que têm, digamos, algumas perspectivas divergentes, do género: todos os acusados são culpados. Essa é uma. N não me parece muito, sen muito sensato. Outra é: são todos inocentes. Também não me parece muito sensato. Outra é: são todos culpados, exceto quando o acusado é meu amigo. Também não me parece especialmente sensato. E, portanto, é acho que tem de haver uma quarta opção que ataca o problema, que não tem sido atacado até agora mas ainda assim garantindo que os, os direitos de toda a gente são respeitados. O que né? Portanto, as ativistas é
0: que o sistema pois, judicial exato. não é fiável, uma vez que em casos uh, que têm ido a tribunal, a justiça se tem comportado muitas vezes de forma insatisfatória.
1: O Certo, e mesmo quando não se comporta de forma satisfatória, há aqui um problema adicional, que é um crime dificílimo de provar, porque ou o criminoso é suficientemente idiota para deixar por escrito... Uh, o, o que, ou, ou fazê-lo perante testemunhas, ou então é muito difícil de provar. Agora, há coisas que se podem fazer, acho eu, por exemplo, aumentar o prazo uh, para, para as denúncias, por exemplo, é, 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 um, é meio absurdo o prazo. de 5 anos, não é? Sim, o prazo que há, tendo em conta as especificidades deste crime. Agora, essa é a questão, é tendo em conta as especificidades do crime, é evidente que tem de haver respostas uh, que, que permitam... Uh, que a impunidade não continua.
0: Acompanha, João Miguel Tavares, as exigências que têm vindo a público para que as mulheres que se queixam de casos de assédio digam os nomes dos agressores.
3: Eu acho que a palavra exigência em tudo o que diz respeito a este tipo de caso é uma palavra demasiado complicada e que acho que não deve ser utilizada. Eu não vejo exigência de coisa nenhuma. Nem exigência para ficar calado se não existirem provas no sentido, de provas, no sentido judicial. Nem exigência para falar a quem não quer falar. Um, pela sua própria natureza, tudo o que envolve o sexo já de si é uma complicação, não, não, não são coisas fáceis. Eu, eu por aí até quase percebo a frustração judicial, porque... Porque é muito complexo mesmo numa sala de tribunal estar a provar dentro daquilo que é a lógica de um processo judicial, o que é que se passou e o que é que não se passou em casos como este. Sim, sim, mas como é, este é, por é exemplo, são... em casos como os da pedofilia nós assistimos isso certo, na questão é, é da, tudo, da casa
1: pia. É, é tudo verdade, é, mas é, quer dizer, é importante não esquecer que no nosso sistema judicial, mesmo quando há provas, por exemplo, certo. de que um amante e um marido se juntam para agredir com uma moca com pregos uma senhora, o juiz olha não, para não, aquilo não. e diz tenho Sim. a impressão que não há nada. A velha cotada do macho. Exatamente. É? Pá, Esse, eu... Evidentemente que existe, que
3: existe essa tradição, mas não é disso que eu estou a falar. Ou seja, mesmo que não existisse essa tradição, mesmo que houvesse um sistema judicial profundamente igualitário, seriam sempre coisas muito complicadas de provar. E depois, é preciso saber o que é que é assédio sexual, o que é que é mais do domínio da importunação sexual, e também o que é que é um crime, o que é que é um crime, e coisas que não sendo crime são manifestamente inaceitáveis. Portanto, eu não tenho nenhuma exigência a única coisa que eu gostaria que acontecesse é que, quem sabe, não fique calado como reforço de quem denunciou. A ver se eu me faço explicar. Nós, muitas vezes, não podemos... Ou são casos que não merecem chegar a tribunal porque não são crime. O caso que a Joana Emílio Marques relatou não parece, mesmo sendo verdade da forma como ela o relatou, não parece que fosse algum dia um crime. Mas isso não é, muitas vezes também não é aquilo que está em questão. Não se trata de ser um crime, pode trata-se de ser alguém que se sentiu importunada ou assediada e acha que isso deve ser contado e deve ser denunciado. E nós registra, retiramos isso daquilo que é uma esfera criminal e, e existe, evidentemente, uma censura uma, social ética.
0: Ou... e uma
3: censura ética em relação àquilo que se passou. E aí, eu, eu estou com o Ricardo, acho que as mulheres têm carradas de razão. Carradas de queixas, sempre tiveram historicamente e continuam certamente a ter. Agora, quem sabe o que se passou, quem sabe o que se passou, ou que quem ouviu histórias semelhantes, eu aí gostaria que se chegasse à frente, porque é evidente que a acumulação de pessoas credibiliza os testemunhos. Ou seja, é, é muito diferente ser uma jornalista a dizer que aconteceu isto, quando e depois já há outra jornalista a dizer eu confirmo, quando há outra pessoa a dizer eu também ouvi falar, ou outra a dizer eu também passei pelo mesmo, evidentemente que esse acumular de acumular testemunhos é bastante relevante. Uhum. Eu, uh, um, há uma, uma escritora e tradutora, foi a Rita Canamentes, também no, nas redes sociais, também veio confirmar, de certa maneira, veio reforçar aquilo que a Joana Emílio Marques uh, tinha dito, embora, mais uma vez, tenha dito que acho que isto não é crime. E, portanto, isso também é importante ser estabelecido, porque há, uma coisa é o Harvey Weinstein, não é? Ou seja, alguém que um mega produtor de Hollywood que utilizava a sua posição para abusar de atrizes, para basicamente utilizar todo o poder que tinha para chantageá-las. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, aquilo que aconteceu ao Aziz Ansari, que nós também, também falamos aqui, que basicamente quando nós ouvimos a descrição foi uma noite de sexo que correu mal à outra senhora. E não parece que tenha insistido mais do que isso. Há casos intermédios, sei lá, como o Louis C.K., que acho que não é nenhuma coisa, né? não acho que não é nada do domínio criminal, mas que é algo muito censurável. E, portanto, não é fácil estabelecer regras claras em relação a estes, a estes processos. Um, e, e acho que é, é preciso sempre insistir. Simultaneamente, algum bom senso, é muito difícil estabelecer regras claríssimas e essa é uma tentação a qual nós devemos ter tendencialmente resistir a dizer, é sim, desta maneira precisa, as pessoas todas têm que falar têm todas estar caladas ou então é a presunção de inocência se não há provas, de, as pessoas calem-se uh, e isso é inaceitável agora estou com o Ricardo também num outro aspecto o que dá a sensação em Portugal é que cada vez que surge um caso, são mais as pessoas, e muitas delas até insuspeitas, porque vindas até, digamos assim, de uma esquerda woke, que de repente vêm para a frente a dizer isto não aconteceu, vejam lá, é preciso muito cuidado, ai, cuidadinho com a presunção de inocência, e isso é muito engraçado. Ou seja, um mito em Portugal acho que será sempre extremamente difícil, porque o meio é minúsculo, Justamente,
0: parece-lhe, Pedro Mexia que poderemos vir a ter em Portugal um movimento à semelhança daquele que nasceu nos Estados Unidos, ou uh, vê particularidades culturais portuguesas a impedir uma
2: tradução literal uh, deste movimento de denúncia? Há particularidades portuguesas. A, a principal uh, particularidade é sermos pequenos e, portanto, os meios todos... Uh, cada um dos meios em que essas coisas passam tende a, tende a ser, tende a ser uh, endogâmico, de grande proximidade, etc. Agora, eu acho que o que seria uh, importante era que nós reagíssemos aos casos portugueses da mesma forma como reagimos aos casos americanos, porque houve pessoas que tinham formulado reações, uh, tinham formulado regras de reação a estes casos, como acreditar sempre na vítima ou nunca acreditar na vítima, quando se passava do outro lado do Atlântico, e agora em Portugal os critérios auto proclamados dependem, isto é assim menos esta pessoa que eu conheço, isto é assim menos esta pessoa uh, que é meu corregionário, aliás houve um caso esta semana também muito interessante que foi o do deputado do, do, do Bloco de Esquerda, que é um caso de alegada violência uh, doméstica, aliás uma, acusações cruzadas em que as pessoas imediatamente tomaram posição porque são ou do bloco de esquerda ou contra o bloco de esquerda, como se, como se alguma dessas coisas estivesse em, em causa, como se fosse uma, uma luta política ideológica. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos, e não são nos Estados Unidos, foi um, o essencial muito positivo que foi acabar com a cultura do silêncio. Acho que é o mito, o que vai ficar, esperemos que fique, é isso, é as pessoas falarem, poderem falar, não serem sancionadas por falarem e serem ouvidas. Agora, e ao mesmo tempo permitir que as pessoas que são acusadas também se possam defender. Agora, há duas coisas que eu não compreendo. Não compreendo é que todos os denunciantes, seja do que for, uh, sejam imediatamente considerados como uma voz da verdade. Não sei, há, há, há versões, há, acho, acho que deve ser levado a sério, sobretudo em, em ambiente... Um, de empresas, de escolas. As televisões, por exemplo, anunciaram códigos de conduta nessa matéria. E, do outro lado, os acusados também não consigo perceber muito bem, a não ser por amizade, que enfim, que a amizade perdoa tudo, a ideia das mãos no fogo. Nós não sabemos... Se um amigo nosso for acusado de coisas, nós desejamos que ele não tenha feito nada. Podemos falar com ele, provavelmente, mas é muito... É muito arriscado uma pessoa dizer, não, esta pessoa de certeza que não fez nada porque é meu amigo. Isto é uma, ou meu conhecido, ou, ou, ou do mesmo meio que eu. E portanto, o que eu acho é que essa, na transposição do caso americano para o caso francês, devia valer a frase do João, do João César Monteiro, que é: o que é bom para a freguesia das Mercedes também é bom para os Champs-Élysées. <risos> uh, ou seja, a, a regra tem que ser a mesma, seja com conhecidos ou com desconhecidos. Entregamos assim
0: ao ao Ricardo Araújo esperar a pasta de ministro do Eu Também. Quanto ao João Miguel Tavares, quer é ser desta vez ministro do Z... É assim?
3: Não, tu és péssimo a fazer a interpretação dos meus Isto ministérios. Isto pode ser. Uh, ou, não, na, destruir... ou numa
0: topeia do Soninho, como Sim, uma uma, o, uma eu, eu
3: esperava que um moderador com a tua experiência e profissionalismo consiga fazer um então, Z... Como, é, é um,
0: como é que é? Ah, é um Mas de também soninho. pode ser Z da de, de
3: abelha, não é? mas, mas que soninha é que quero falar? Se for Z da abelha, é Vespa mesmo, seria Duarte Cabrita. Eu, eu quero falar do Zemar e de tudo o que... <risos> O que está à volta deste caso que dominou a nossa atenção uh, durante esta semana. E que
0: agitou uh, o, o sono em que estávamos em relação àquela situação concreta é... que se vive na costa lentejana.
3: E porquê é que agitou o sono? Uh, agitou o sono porque, de repente, algumas dezenas daquelas pessoas que vivem em condições miseráveis já há bastantes anos foram perturbar o sono e o descanso de uma certa elite uh, de, de, de gente... De, de classe média alta, que tem umas casas, aliás, de maneira mais esquisita, porque todo aquele empreendimento é estranho, um, umas, umas casas na zona e, portanto, naquele empreendimento chamado Zemar.
0: Entretanto, atalhando só rapidamente, o Governo nesta sexta-feira sofreu uma derrota em tribunal ao ver suspensa por uma providência cautelar a requisição civil do complexo Zemar para ajudar os migrantes em situação precária. Parece-lhe que, a este respeito, o Governo deve insistir junto da justiça ou mudar de estratégia?
3: Não, eu, eu acho que o governo, uh, como muitas vezes acontece, e como é muito típico, uh, cada vez que Eduardo Cabrita entra em cena, ele, ele, ele está bem naquele ministério, porque ele claramente deve ter umas daquelas mocas de Rio Maior, uns cascetetos lá em casa, para baterem alguém, eu não estou acusado de violência doméstica, mas há uma, um, um lado bruto nele, de uma brutalidade a, a encarar os problemas que eu consigo perceber muito mal. E... Esta providência cautelar, quer dizer, quando nós vamos ler a argumentação, o Governo chegar ali e dizer agora requisito isto tudo. Eu não percebo porque é que precisava de requisitar aquilo tudo. acho que, Sobretudo porque aparentemente só precisava de 10 casas uhum. e, portanto, instalou-se logo ali uma confusão entre as pessoas que tinham casas privadas e pessoas que tinham... Uh, e, e casas que estão simplesmente para alugar num empreendimento que está fechado, e aí o Governo tem razão, Sim. que está fechado, que está falido, que deve 60 milhões de euros um, ao, ao Estado, Estado. português, e, portanto, se, se, aquelas, se aquelas casas estavam desabitadas, tendo em conta as dívidas e o estado em que aquilo se encontra, podia ser um, um argumento atendível. A mim choca-me que, de repente, as pessoas, de facto, é, despertaram para aquilo porque aquilo aconteceu no Zemar. Quer dizer, é verdade que há um lado de pandemia ligado a isto, mas, essencialmente, estes estes diretos, esta atenção toda, foi porque de repente aquelas pessoas entraram de forma inesperada num empreendimento, não é de luxo, mas digamos assim, de classe média alta, que supostamente era um parque de campismo, é. Um, e, e, que é logo uma história, uma daquelas histórias magníficas passadas em 2008 com, com os famosos PIN socráticos, em que ninguém ainda percebeu sequer como é que aquelas casas nascem ali, tendo em conta que o licenciamento é de um, é de um parque de campismo, que ainda por cima acho que até esse licenciamento também já foi. Uh, já, porque já que são ficou. aquelas construções Portanto, que não são bem construções e permitem é isso permitem contornar a lei. É exato, permitem claro. contornar a lei, nem sequer percebes que é que as pessoas são proprietárias, porque acho que do terreno não, não é. Não, porque, são são só proprietárias por, do uso fruto, do uso de, fruto de, daquelas de, coisas é isso, de madeira. Portanto, tudo, toda essa história é muito estranha. Agora, há um outro lado que eu queria salientar aqui, que é a questão ideológica. A mim custa-me imenso, até porque eu, sendo de, ah, digamos assim de direita em Portugal Continental em 2021, Parece que eu tenho que estar ao lado da propriedade privada. E então, e se foste de esquerda, tens que estar ao lado ali, daquelas pessoas sofredoras. Epá, desculpem lá, isto para mim não, não é uma questão ideológica. Isto não é uma questão ideológica. Aquelas pessoas são pessoas, muitas vezes maltratadas, que vivem em péssimas condições. O Estado português, seja uma pessoa de esquerda, sejam pessoas de direita, certamente que têm a obrigação de ajudar... Aqueles milhares de trabalhadores que sabem que a situação que já existe há anos e anos tem que ajudar provavelmente aquilo que é a Câmara Local de um Conselho de 25 mil pessoas em que aparentemente já tem cerca de 15 mil trabalhadores imigrantes. É evidente que uma, que uma pressão humana desta, desta, desta dimensão, é, 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 aquele Conselho precisa de ajuda. Mas é para isso que existe o Estado. E a mim choca-me que estas situações só, de repente, causam este supressal público porque foram chatear o, uhum. a, a paz de uns senhores que têm umas cabanas num resort
2: ecológico.
0: De quem é a responsabilidade pelo problema das condições de vida dos imigrantes que trabalham na agricultura na Costa Vicentina, Pedro Mexia?
2: Bom, a, a responsabilidade é que o João Miguel está a dizer e, e com razão, e todos nós temos essa a, a noção de que a, este caso e os contornos deste caso a, fizeram o país acordar para a situação, mas não fizeram acordar hum, a fiscalização. Havia amplas fiscalizações sobre questões de condições de trabalho, condições de habitação, como funcionavam as empresas de, de, de angariação de trabalhadores. Isso também lemos na imprensa na última semana. Não era, não era desconhecido. E isso é, francamente, mais competência do Estado central do que do que de, 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 da autarquia uh, isso por um lado por outro lado a questão da, da propriedade privada eu nem sequer vejo concordo com o que o João Miguel disse mas, mas até a questão da propriedade privada e já pondo de parte todos aquelas imbróglos sobre aquela, sobre aquele empreendimento sobre as insolvências e os licenciamentos e tudo isso, mas uh, se quisermos pôr as coisas em termos de esquerda ou de direita um dos, um dos, uma das principais componentes do pensamento social de direita, se quisermos chamar-lhe assim, é a doutrina social da Igreja que sempre ensinou que a propriedade não é um direito absoluto e que está uh, uh, ao serviço do bem comum e, portanto, eu admito que possa ser necessário. Coisa diferente é se a solução, a única solução era esta, se os instrumentos jurídicos uh, oh, oh, que, que que uh, permitiram esta requisição foram os adequados uhum. e tudo isso, tudo isso é tão discutível que aparentemente o tribunal decidiu uh, a suspensão dessa da requisição.
0: suspensão da é, aceitou a providência cautelar, é uma decisão aceitou portanto, a providência. É... Sim, mas, sim,
3: mas
2: sim, mas mas não o, é, e os mas não, não é, é... Tem que
3: sair outra vez, não é?
2: aparentemente. Mas, não, mas, não, é, mas não, é, não é um pedido grosseiramente improcedente. Já, é, já diz qualquer coisa sobre... Agora, eu, do ponto de vista dos princípios, eu acho que seria bizarro que uh, a, a propriedade privada não pudesse albergar pessoas em condições de emergência. Acho que isso, por mais que isso seja, evidentemente, muito penoso e muito danoso para os proprietários, por mais que depois haja que tenha que haver mecanismos de lidar com isso, mas não, mas não, me, parece, não me parece a esquerda direita, francamente. Hum. E como é que
0: comenta certo. Ricardo Araújo Pereira, o episódio do telefonema que o bastionário da Ordem dos Advogados uh, fez ao Presidente da República para que o advogado dos proprietários do Zemar tivesse autorização para entrar no complexo? Eu... Felizmente eu, uh, o bastionário tinha o número do... Tinha o número do Presidente. Do presidente. Isso, é, isso é ótimo, sim. Coisa que alguns desta mesa poderão ter, mas comum dos cidadãos não, não tem, não tem, em princípio não tem. Mas eu eu acho que o senhor
1: Bastonário hum, identificou muito bem que estávamos perante um caso de desrespeito pelos direitos humanos ali naquela naquele acontecimento, não é? E eu fiquei surpreendido. Acertou no
2: conselho. Acertou como?
1: no acertou no sítio, naquela, naquela área geográfica, de facto, há, um, há atentados graves aos direitos humanos em termos hierárquicos. Não sei se ele depois... Porque, isto... atenção, nós estamos a falar de gente mesmo muito desgraçada. Não é? Numa escala de desgraça, é difícil imaginar o que é que há abaixo destes migrantes que vêm a fazer trabalhos que nós não queremos fazer enquanto são explorados por máfias... E vivem em situações absolutamente
0: degradantes. Quer dizer que não tem a intenção de ir passar férias aos contentores que o. Que o, o senhor da, da CAP, CAP, o secretário-geral da
1: CAP. Que são acredito que sejam, acredito que sejam, uh, tenho, tenho de ir ao Zumato, ver se há mais boas críticas, ou como é que se chama ao TripAdvisor, ver se há mais. Eu, a crítica dele era ótima, tenho de ver se há mais. Mas este aqui, eu, as primeiras notícias sobre, sobre este caso. Era uma gritaria sobre expropriação, voltámos ao PREC, a minha casinha está a ser, foi-me foi -me confiscada. Uh, afinal, parece que não.
2: Não era tecnicamente expropriação, sequer.
1: Exato, mas não. mas, mas o problema mas, é que mas... a
3: requisição foi do empreendimento todo. Ou seja, também Sim. dá a ideia que aquilo foi muito claro. pouco também É possível, ah, mas nunca está esteve em
1: causa. Nunca esteve em causa que as casas de, dos, das Sim, pessoas fossem invadidas. Fossem
0: invadidas. Uhum. O João Miguel Tavares fica então ministro do Z... E é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Navalha. Isso é uma ameaça, Pedro. Mechia? A Navalha
2: Não, 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 não é, não é ameaça. Quero que... falar das eleições em
0: Madrid, marcadas por uma campanha eleitoral cheia de ameaças Sim. várias. Até uma navalha ensanguentada, e presumo que é isso que se reporta... Por acaso não, ministério. a realidade é tão
2: polissémica que eu nem, nem me lembrei do episódio da navalha. Ah, eu pensava que era por causa não da é, navalha não, é, mas, enviada mas, à ministra... Mas a tua agilidade mental e a da a própria navalha... realidade é grande já A lá, navalha ensanguentada. já vamos à navalha. Não, por acaso não é da navalha, mas claro, a navalha, como as balas também foram, fizeram parte deste, deste elemento da de crispação.
0: Em que medida é que os resultados de terça-feira refletem a crispação se
2: sentiu na campanha? Bom, quer dizer, o, a, 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 o slogan que se veio revelar vitorioso foi a, a, comunismo à liberdade, não é? Portanto, isso acho que diz bem da, da crispação que se, que, se vive, que se viveu nestas eleições em Madrid. Mas aconteceu, aconteceram várias coisas interessantes, mas eu queria só falar do, de duas, a, que é o famoso, a, as, as mutações do famoso fim do, do bipartidarismo, Durante, durante anos havia o PSOE e havia o PP, e depois de repente disseram, o bipartidarismo acabou com os cidadãos e com o Podemos. O cidadão está a ser corrido em cada eleição que faz qualquer dia, nem para, nem para juntas de freguesia. Não sei como é que se chamam juntas de freguesia em Espanha. Uh, foi, uh, tem desaparecido de todo lado, e na verdade esta vitória estrondosa do, do, do PP é em grande parte cerçada em comer todo o eleitorado do, do, dos cidadãos, que não teve sequer 5% e, portanto, não teve representação eleitoral. E algum do PSOE? E algum, sim. Porque também houve uma, também houve uma outra força à esquerda uh, a afirmar-se uh, em Madrid, que está a algures entre o Podemos e, e, e o PSOE. E no caso do, e no caso do Podemos? Uh, uh, agora, sem Iglesias, vamos ver se é, se, se é a mesma coisa. O Iglesias teve tem vários méritos combativos, mas teve uma grande, grande dificuldade, como aliás pessoas daquela área política em fazer parte do poder quando tem que o partilhar. O... o, 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 o... Pablo Iglesias, todas as manifestações contra o governo, ele no fundo, estava a favor, mesmo sendo ministro. Uh, o chip o chip do governo não estava nele e nunca estará, não sei que seja a Venezuela. Ele saiu do governo e, portanto, e, e resolveu neste... o problema e agora saiu da e política. Agora saiu da, vida política, portanto... da dificuldade em viver de acordo com os seus altíssimos princípios. Não? Pois, isso já se viu com a casa com e com a piscina não sei o que é bom.
0: E vendo mas... aquilo que aconteceu em Madrid uh, relações é a,
2: segunda... a retirar para a política portuguesa? Essa é a segunda, houve... isso foi muito discutido. Eu acho que não em quase tudo, mas sim numa coisa. Não em quase tudo, porque evidentemente, como tem sido o João Miguel também escreveu sobre isso, várias pessoas escreveram sobre isso durante esta semana, a situação de base é muito diferente, não só o PP gera... Os
0: têm dado uh, prova de uma criatividade
2: política Sim. digna dos italianos.
0: Eram, os italianos eram os, uh, os cientistas políticos da Europa com um laboratório que ia inventando fórmulas novas. Agora a Espanha Bem, e Israel a também companhia. está vibrante
2: nessa matéria, não é? Uh, uh, mas, uh, uh, por um lado, o PP é, é, é um governo em Madrid há muitos anos, uh, por outro lado, desapareceu um partido relevante que foi o Cidadãos, e muitos outros fatores em que, que não é possível transpor de, de Espanha para Portugal. Participação eleitoral? Participação eleitoral, muitas outras questões. Mas, mas há uma em que, em que é, é transponível, que é um, o PP, embora tenha tido um resultado muito forte, não ficou, não teve maioria absoluta, uh, e pode uh, governar dependendo não do apoio, mas da abstenção do Vox. Uh, essa solução, que era uma solução que seria, teria sido perfeitamente possível, por exemplo, nos Açores, uh, que é a ideia de, da direita clássica dizer à direita radical nós só governamos se nos deixarem. Quem é que preferem que governem? Exato. Nós ou a esquerda? Escolham. A escolha é vossa. Se a esquerda vier a governar, a culpa é do Vox, e neste caso a culpa seria do Jeff. Isto chama-se a Navalha de Ockham, que é, <risos> Daí a navalha. Que é, ir pela hipótese interpretativa menos complexa, é mais menos é uma, é uma, a uma a regra da parcimônia. Isto é tão óbvio, isto é uma resposta tão óbvia a haver uma direita, uma direita forte, uma direita forte à, à direita da direita. Que acho que essa pode ser uma lição para Portugal. Esta
0: situação coloca Abascal, o líder do Vox, na coluna dos vencedores, não é um dos vencidos. Ricardo Araújo. Para
1: Eu ele. acho que coloca na coluna dos vencidos o senhor do Vox e na coluna dos vencedores las mariposas, João Miguel. <risos> las mariposas venceram porque são as borboletas. São as botão nada. São as borboletas espanholas. Que ganharam, que porque são bem borboletas. Br...
2: Porque... As borboletas espanholas são está bem, as borboletas de são... barbariza, as borboletas do
1: comunismo à <risos> liberdade. Mas apesar de, apesar, de tudo, apesar de tudo, em Espanha são o equivalente a Las Mariposas, porque, como o Pedro disse, agora o que, fica, o que está em causa agora é uh, os, o senhor Abascal tem a escolha ou engole e fica sossegado e, e se abstém para que o PP governe. Ou não, não faz isso
2: e arriscas. Ele, ele alegou já, ele arrisca, já disse, não é e -se que seja Era provavelmente... isso,
1: era isso, era era muito simples, era era como o Pedro disse, era nos Açores era era o que havia a fazer, era isso que ia acontecer. Esta
0: situação provavelmente começou quando uh, uh, o líder do PP naquela uh, moção de censura ao governo deu um chega para lá e o que o chega não não é uma, sim, uma sim. piada. No Vox depois no Vox sim. com aquele discurso violento histórico,
2: sim, sim. contra a Bascal Sim, é isso. É... Embora depois nas, nas regiões nem sempre isso se verificou, enfim, faz parte dessa. Sim. Uh, em que medida é que esta vitória da direita espanhola pode servir
0: de tónico para a direita portuguesa, João Miguel Tavares?
3: Ah, só no, naquele sentido, uh, daqueles tipos bêbados que estão tão desesperados, não têm nenhuma boa garrafa, então Exato. vai o primeiro vinho a martelo que lhe aparece em cima da mesa e marcha tudo. Porque, é aquilo que estava a dizer, o Pedro não existe nenhum paralelismo que se consiga estabelecer, e muito menos esta história da Las Mariposas. Porque, não, para já, há logo um problema no raciocínio do, do Ricardo, que é... A senhora Ayuso estava unida ao Vox antes destas eleições. Ela agora deixou de precisar disso. Certo. Deixou de uhum. precisar disso. E, e no caso dos Açores, também nem sequer aí consegues fazer facilmente um paralelismo, porque ali o PSD não foi sequer o partido mais votado. Aqui nós estamos a falar de uma, de uma vitória. Mas Estão...
1: poderia, mas governaria com a abstenção dos.
2: É completamente era, mas... diferente. É exatamente de o mesmo
1: caso, que é, com... é tem a escolha entre permitir viabilizar um governo da esquerda e, e depois, nas próximas eleições, Sim. provavelmente. Ne se sentir sofrer igual. um desastre eleitoral ou calar-se
3: muito caladinho. Mas o problema aqui é. é ou, ouçam, é evidente que se um dia em Portugal se colocasse essa hipótese, não é? De repente revoltavas a ter um PSD forte, como agora foi o PP em Madrid, e o, e o chega ou que fosse ficasse reduzido ali à casa dos 10%. É, eu concordo com vocês. Tu achas tu reduzido? Não, reduzido à casa dos 10%, no sentido em que é mais ou menos essa a votação que o Vox teve. Eu concordo com vocês, aí não precisavas nenhum estar a fazer
1: acordos desagradáveis. Mas tu achas que o PSC vai ter mais, altura. é isso? A tua previsão é que Não, acho que o PSC
3: vai ter muito menos. Ah. Esse é o problema. Quando eu falo do caminho das borboletas, mais uma vez, não é nada que eu deseje. É algo que eu estou a dizer que não vai acontecer. Ou seja, que a coligação é a coisa que mais possa aproximar um projeto de poder tendo em conta aquilo que vai acontecer em Portugal. Mas só para finalizar, ainda assim eu estou cada vez mais convencido que isto é de António Costa durante mais seis anos. Portanto, estejam à vontade.
0: O Pedro Mochia fica assim, ministro da Navalha, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana altura agora para sabermos por que é que o Ricardo Araújo Pereira se sente premiado jogou no Total Loto Ricardo Araújo Pereira? não não No eram milhões
1: não, não também do não no placar
0: nada já sei A raspadinha do património também
1: não e, e sim não também não não, não, não fui premiado na raspadinha do património então
0: não. de que forma é que se sai premiado sem jogar
1: e são eu são os prémios este é o nosso tema como é que se diz feel good em, em português? É para dispor bem, não é? É um tema para dispor bem, não sei se é. É, é, um, é, um, é um tema vencedor.
0: É um
3: tema vencedor. Quer é. a do, gente do prémio, com as pessoas do prémio. Quero falar
0: do prémio de mais de 1 milhão e 800 mil euros que a equipa de gestão do novo banco atribuiu a si própria pelo trabalho de gestão realizado no ano passado e que uh, terminou com um prejuízo líquido de um milhão de mais de um milhão e trezentos mil euros. Não, 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 o oh, Carlos de mil
1: milhões de prejuízo. Sim, eu também tenho dificuldade com os 1300 zeros. Mil milhões. Eu também é tenho verdade, dificuldade é com os zeros eu, e eu, sim, sim. me aqui nos. Portanto, vamos resumindo. Mil ah, ah. milhões de prejuízo. Toma lá um milhão de prémio muito bem por
0: causa dos 1.300 milhões de prejuízo eu, eu tenho... que rácio é que encontra entre estes valores
1: eu não encontro rácio nenhum porque não sei fazer contas não sei de rácios eu não sei de ra... esse é o meu o que me afastou sempre de uma carreira na banca pela qual eu aliás tinha imenso interesse foi o facto de não saber fazer contas Constato, com surpresa a, que não é preciso a banca tinha interesse por ti Sim, tinha 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 mesmo e sabia fazer contas. mas, mas sim mas constato que não é preciso saber fazer contas porque hum, isto, é, isto é, é, quer dizer, há uma hipótese, atenção, há uma hipótese, mesmo com os meus reduzidíssimos conhecimentos de matemática, que é uh, são, mil, são 1.300 milhões de prejuízo. Há uma hipótese que é, as pessoas dizerem assim, se não fosse pela ação extraordinária destes gestores, seriam 5 uh, mil milhões de prejuízo. Foram só 1.500, toma lá um Veste milhão. Nesse caso, acho que é pouco. Atenção, <risos> acho que é pouco. Uh, fico, fica aqui a nota e a minha indignação e até a minha indignação. Por não serem justamente ressarcidos Por... o, de... o trabalho exatamente. feito.
0: O Pedro mexia que não tem muito feito aí para gritar isto é um escândalo, vê nisto desta vez um escândalo?
2: Não grito, porque os próprios casos gritam. Não, não é preciso nós gritarmos com eles. Na verdade, isto é um... um eu tenho um certo fascínio pelas pessoas que exercem uh, uh, cargos públicos ou, que, ou, ou, que, não, ou cargos de importância social e que não têm a menor noção. Uh, uh, nós tivemos recentemente o episódio da, 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 da Liga Europeia, que era obviamente uma ideia horrorosa e que aqueles presidentes dos clubes, até saírem de casa, até ligarem os telemóveis, as televisões ou os jornais, acharam, isto uma boa ideia, só os ricos é que jogam. E depois o resto do mundo, unanimemente, em todos os países, à esquerda e à direita... Os adeptos dos seus próprios os, clubes. Os adeptos, achou horroroso. E, e há qualquer coisa... Nós tivemos um caso também em, 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 tivemos vários casos em Portugal, desde, desde bónus em alturas em que não se percebia que se desse bónus até aos 10 mil euros de reforma que não chegava para as, para as despesas. Todos nós conhecemos esses casos de pessoas que dizem coisas que não pensam 5 minutos uh, como, como é que ou elas cinco vão ser 5 segundos, ou cinco segundos as como é que elas vão ser conference. recebidas no mundo real uh, 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 e, no, e por isso é que eu digo, não vale a pena eu. Uh, como é que disseste? Gritar é. esc escândalo. Gritar, porque, gritar, porque gritar, isto é um escândalo. Isto, todas estas coisas gritam um escândalo em si mesmo. Este
0: caso motivou da parte do Presidente da República um apelo ao bom senso. Acredita João Miguel Tavares que os portugueses estão atentos a esta situação, como disse Marcelo Rebelo de Souza? Ah, estão atentos e estão indiferentes. E estão-se um bocado nas tintas, no sentido é que já estão habituados
3: a ser indiferentes. <risos> e indiferentes é, é, muito bom. é as duas coisas, não
0: é? <risos> é uma atenção um caso, de género. Ah, olha, outra vez. isto como um caso de mérito ou de desfaçatez? Não, atenção, pode haver aqui
3: mérito. Mas isso é que é o lado pernicioso disto. É evidente que pode haver mérito naqueles todos Eles podem ser grandes torres. E, é, é, e a solução será a do Ricardo. Ou, é, ou seja, por ser, em, por ser um prémio. Não, Aquilo é uma comissão de gestão, isso é dentro dos bancos e existem uma espécie de comissões de gestão que, que atribuem, decidem atribuir ou não os prémios. E, e os senhores podem ter feito um trabalho extraordinário, desde logo a sacar dinheiro ao
1: Estado. O que aqui o é importante... Mas quem é, é dá a é gorjeta são os próprios, não é? Sim, então, são, é uma são pelas comissões que supostamente próprio... avaliam também
3: qual é que Sim. deve ser o ordenado isso existe também porque aqueles cargos não são cargos fáceis, apesar de tudo também lá em casa não é qualquer pessoa apesar de tudo que consegue fazer, se fosse, se fosse fácil havia mais gente a, a, a fazer aquilo. Agora é evidente que isto tem é uma dimensão política e, portanto, o Novo Banco não é um problema económico, não é um problema do sistema financeiro, é um problema político. Portanto, o, o, o próprio resgate, esta espécie de resgate que está a existir ao longo do tempo do Novo Banco, tem uma dimensão política à qual convinha que os próprios fossem sensíveis e, e, e portanto, não
0: se meterem numa coisa destas estás claro, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara previado?
2: Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se revisto. E o que é que há para
0: rever, Pedro Mexia?
2: Há, há muito pouca coisa para rever, mas pelos vistos vai haver um novo processo de, de, de que não deve dar em nada. De revisão, de revisão, constitucional, que entra de revisão em constitucional,
0: uma comissão parlamentar que entra em funções uhum. na próxima quinta-feira por proposta do Chega. Uh, que alcance é que lhe parece previsível que a iniciativa tenha? Não, não me
2: parece que, 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 que esse alcance seja, seja. Acho que não vai ser nenhum. Aliás, há recorrentemente. Sobre sobretudo à direita, uma série de ideias sobre a necessidade de rever a Constituição, quer de algumas matérias em que eu sou sensível, como, pelo, pelo, como o facto da nossa questão ser gigantesca, quer matérias em que eu acho que, que essas pessoas não têm razão, como a ideia de que, de que a Constituição é, é um obstáculo a certas coisas, quando isso era verdade, antes das revisões de 82 e 89, hoje é bastante, hoje é bastante menos... Mas acho que e há... E disse mat...
3: ao Passos e ao Vitório Gaspar no tempo da Troika. Está bem, mas, mas, isso, mas, mas isso foi... Mas não é tanto a Constituição, acho que é, é, tens razão. É, são juízes do Tribunal Constitucional. Foi o Tribunal Constitucional, Constitucional
2: pronto. São pronto. Um pronto. coisas diferentes. Uh, agora perdi-me com isto. Ah, ah, não. Mas há, um, mas há uma matéria que toda a gente sabe que se revelou que é preciso rever a Constituição, que é na, em matéria sanitária. É muito importante. Ou seja, esta não vai ser a última pandemia que nós vamos viver, provavelmente, e, e houve, muito, de estado de emergência houve ou, demasiadas ou incertezas sobre a adequação dos instrumentos que nós, jurídicos que nós temos, para uh, uh, do ponto de vista da, da segurança jurídica e, da, e da, do respeito pelos valores constitucionais, uh, e se calhar uma revisão constitucional seria a sede própria para rever e para prever essa matéria.
0: Neste momento ainda só há um projeto de revisão constitucional, há uns meses num uh, procedimento idêntico, a iniciativa liberal também teve o seu, uh, vê sinais de vontade política numa revisão constitucional por parte dos principais partidos, João Miguel Tavares, isto só motiva os partidos de um único deputado?
3: Não, eu não acho que motive, o problema disto é que eu acho que todos os partidos são motivados, mas por assuntos diferentes, e, portanto, o problema é eles todos entenderem Não sobre o mesmo assunto. Fiscal. Porque há coisas pequenas, como estava o Pedro a dizer em relação ao estado de emergência, há outras coisas, sei lá, o, o, o PSD a falar de, na, 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 na composição dos Conselhos Superiores. E, e existe depois a versão hipermaximalista de revisão da Constituição do Chega, que, é, que é mesmo, seria mesmo uma mudança de regime, com, com o Presidente da República passava a ser chefe de Estado e tudo isso. Eu não tenho nada chefe, contra isso. Chefe de Governo. Chefe de Governo. Desculpa, chefe de Estado ele já é. Chefe de Governo. Eu não tenho nada contra isso. Eu sou daqueles que acham que o regime precisa estar a mudar o sofá do sítio, Uh, mudar o papel, de parede... Uh, eu acho que, de vez em quando, as democracias precisam de fazer isso, para não passar que estão
0: de revisão Ah,
3: agora, isto vai dar alguma coisa? Uh, hum. Possivelmente não, mas uh, vai ser interessante uh,
0: ver, pelo menos, o debate. Será de, esper de esperar algum milagre, sabendo-se que esta Comissão Parlamentar entra em funções a 13 de maio? Ricardo, Ramos É
1: possível, porque, porque é, apresentada uma, é apresentada pelo Chega, não é? E, e, e André Ventura já disse que, que Deus lhe confiou a tarefa de Uh, transformar Portugal, portanto é uma missão. Mas não foi Nossa Senhora. Uh, não foi Nossa Senhora, mas, mas foi o filho, em princípio. Tá bem, em mas isso era o nosso está... filho. Era, era,
3: sei lá, 25
1: de dezembro. Não, mas aí é toda a gente sabe que o. até é capaz de ser uma homenagem uh, à mãe e os, os caminhos do Senhor são misteriosos, ao que me dizem, e, e eu, eu, a mim eu não sou omnisciente, não, é? não sei se, se isso era público, mas não sou. E, portanto, a mim não me ocorreria. Que a pessoa indicada para transformar Portugal era o tipo que discutia fora de jogo na CMTV. Mas, mas pelos vistos, o, o senhor, como é óbvio, sabe, sabe mais.
0: Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia revisto. Agora vamos tentar perceber muito rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara centenário. Está a sentir-se velho, João Miguel Tavares? Não, não me estou a sentir centenário velho. Centenário aqui não, não tem um a ver velho. com uh, uma centena de anos, mas com uma centena não. de dias.
3: Quer dizer, o, o Joe Biden para lá caminha, não é? Ele já, já vai a caminho, um, pelo menos dos 80 não é? Um, mas é porque passaram 100 dias passaram desde 100 dias, que
0: né? Joe Biden ocupou a Casa Branca.
3: E os 100 dias transformou se numa espécie de marca mítica para avaliar o arranque das presidências uh, americanas. E a verdade é que a, mosca, a, a alegada mosca-morta de Joe Biden, nos qual ninguém acreditava, se mostrou muito mais vivaz uh, do que se pensava. Eu, por acaso, sempre acreditei que ele iria mostrar-se um presidente mais mexido do que o espectável. até porque pela própria idade, estas idades têm uma vantagem, que é eles já não há muito a perder e, portanto, pode, a partir daí, fazer as políticas nas quais acredita e, desde logo, a começar pela questão da vacina, em que, de repente, o, o, os Estados Unidos tomaram a dianteira, até outras medidas relacionadas com a imigração e os pacotes de estímulos. Está a ser uns primeiros 100 dias muito impressionantes e espero que continue por aí. De é certa forma... marcante,
0: uma frase a cada um, o Pedro Mexia, qual é a principal diferença que encontra em relação à à presidência anterior?
2: Ui, Jesus, não vou dizer isso dessa maneira, <risos> mas vou dizer de outra maneira. Acho que uh, ele é um, o Biden é um moderado e, e um moderado, uh, só, só se calhar um moderado é que podia ser radical, uh, porque não é radical, mas quer agradar aos radicais. Uh, e, portanto, está a tomar medidas, quer em termos de despesismo, quer em termos da agenda da ala progressista do Partido Democrata, que os está a deixar encantados. Há décadas que eles não vêem... É, o próprio o candidato que nas primárias mais foi atacado pela aula esquerda, eles agora estão espantados com a ambição dos programas de Joe Biden. Já tem saudades de Trump?
1: Não tenho saudades de Trump porque tenho a sorte de assistir à versão dobrada em português. Em português do Brasil... Tem estado muito ativo. Esta semana o Bolsonaro, Bolsonaro. sim, o Bolsonaro fez umas declarações. O-ex-ministro o, o ex, ex da saúde, que ele já teve quatro, Mandetta. Mandetta, foi dizer que ele desprezava a ciência, o que, atenção, é injusto, porque a ciência também despreza o Bolsonaro, aquilo é uma coisa mútua <risos> que eles têm. E o Bolsonaro, esta semana, ele falou sobre, ele queria incluir, sobre-se que ele queria incluir na bula da cloroquina que servia para a Covid-19. Uh, o que é bem pensado, porque na bula do benarón diz que serve para as dores de cabeça e realmente a gente toma aquilo e com Funciona. sucesso, sim. Talvez esse fosse um método, mas enfim, não o deixaram e, e ele fez outra coisa, fez uma conferência de imprensa, daquelas grandes e compridas, em que ele disse eu, a cloroquina se serve para mim eu, por exemplo, quando eu tenho problemas de estômago, o que é que eu faço? tomo Coca-Cola e fico melhor, se calhar até o meu bucho está todo carcomido pela Coca-Cola. E foi por isso que quando aquele senhor me deu uma facada, o meu bucho eh,
0: resistiu. resistiu. Provavelmente a Coca-Cola não aprecia esse tipo de propaganda. É um tipo de publicidade talvez não, não aprecie, sim. Muito bem. Está na altura dos livros. E eu trago esta semana o novo livro da escritora de Jaimília Pereira de Almeida. Chama-se Marmoto, aquela palavra portuguesa Tantas vezes confundida, tantas vezes esquecida e, e substituída indevidamente pela palavra japonesa de tsunami, este marmoto, tal como o premiado Luanda Lisboa Paraíso, publicado em 2008, 2018, uh, é um romance que põe em cena e que dá voz a gente que é praticamente invisível na sociedade portuguesa. O protagonista aqui é um arrumador de automóveis, daqueles que encontramos em muitas uh, ruas, muitas esquinas de Lisboa. Um preto velho, como ele próprio se identifica, que se entrega ao que faz com a determinação e a dedicação de um verdadeiro profissional. Chama-se Boa Morte da Silva, nasceu em Angola, fez a guerra na Guiné, integrado nas forças portuguesas, e vive em Lisboa, passando os dias no Chiado, Abandonada à sua sorte, à frente do teatro São Luís, vivendo os trocos que lhe dão, remoendo remorsos antigos e adivinhando desgraças. Lisboa escreve ele numa interminável carta a uma filha que não conhece e que é boa parte do livro Lisboa aguarda o marmoto que já me afogou. É um belo livro, muito bem escrito, perturbante, que nos faz ver com outros olhos uma realidade social a que nem sempre estamos suficientemente atentos. Marmoto, de Jaimília Pereira de Almeida, da Relógio de Água. Quanto ao João Miguel Tavares, traz também esta semana uh, um autor português. Sim, é o Afonso Cruz, que
3: acabou de publicar o Vício dos Livros. Enfim, acho que é um mal de qual padecem várias pessoas a esta mesa. Uh, os, os livros têm alguns problemas, desde logo ocupam demasiado espaço e deixam-nos com alguns problemas de consciência porque se empilham e em muitos deles numa percentagem significativa nós nunca lhes chegamos a tocar mas ainda assim tem aquele conforto de saber que uh, com uma boa biblioteca nós nunca nos aborrecemos, nem nunca estamos sós. E o Afonso Cruz, evidentemente, partilha disso, e isto é uma série de reflexões fragmentárias, desde pessoas que ele encontrou, de histórias que encontrou nos livros, e, portanto, é sempre uma, uma reflexão, muitas vezes bem, bem, bem disposta, mas muito pertinente em relação a esta coisa que é uh, ler livros. Ele conta, uh, em particular, uma história... que. Que eu, que eu gostei muito de saber, que era que ele, ele contava na adolescência, quando ia para a sua escola, tomava sempre um autocarro que fazia o caminho mais longo. E, portanto, ele demorava uma hora e meia a chegar à escola, podia só demorar uma hora, tinha que mudar no metro, ele preferia não fazer isto, só para poder ir a ler pelo caminho.
2: O Pedro atrás traz teorias cínicas. Teorias Cínicas, é um livro de Alan Pluckrose e James Lindsay, da Guerra e Paz. É um género de, que eu desconfio um bocadinho, porque é um género de livros de, de, de tendência anti-intelectual e às vezes muito caricaturais, mas de vez em quando há um que me parece que passa o crivo, há uns anos houve um chamado Imposturas Intelectuais, um livro que teve bastante impacto, em França, e não só, e este livro estuda os efeitos que tiveram as teorias, algumas minoritárias e abstrusas que nasceram em meio, em meio académico, sobretudo nos Estados Unidos, que é agrupada sobre esta ideia da justiça social com maiúscula em justiça e em social que, ele diz que, que eles dizem que estão para a justiça social com minúscula como a República Democrática Alemã está para a democracia ou seja, é uma palavra que tem maiúscula mas que não corresponde minimamente à ideia de justiça social e que muitas vezes corresponde à, 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 à mistificação ao cinismo, como eles aqui dizem, e até ao, 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 ao condicionamento e ao bullying uhum. A edição da Guerra, Guerra e Paz
0: O uh, Ricardo Araújo Pereira traz poesia Pois trago Eu, chama Se chama-se
1: Cães de Chuva, de Daniel Jonas É da, da Sírio Alvim. Eu, atenção espectadores Trata-se de uma empreitada pesada <risos> uh, Mas vale a pena Porque o Daniel Jonas Exigente. É, o Daniel Jonas, ele vai com tudo, vai com tudo. Vai, vai, Uma coisa ah, que se diz pouco da poesia. Diz-se pouco da poesia, não é? Mas ele vai, a caixa de instrumentos dele, a caixa de ferramentas, ele usa-as todas. A linguagem é densa, ah, as referências vão desde a Antiguidade Clássica até Corto-Maltese, por isso ele está, ele vai com, vai com as ferramentas todas de facto. Mas, apesar de haver ah, vários poemas que são bastante herméticos, de vez em quando aparece um sobre, por exemplo, um cão atropelado e deixado abandonado, morto na berma de uma estrada, que, é, que, é, que comove até uh,
0: leitores mais rústicos como eu. que de chuva de Daniel Jonas. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.